0: duchovný obzor
1: pred prijatím Sviatosti posvetného diakonátu a prezbiterátu Žilinskej diecéze diecézny biskup Monsínor Tomáš Galis píše V Nazareckom domčeku hovorí sa v jednom liturgickom hymne vládla číra radosť bola to každodenná priezračná radosť jednoduchosti radosť toho, radosť toho kto ochraňuje niečo dôležité vernú blízkosť Bohu a blížnemu a keby to bolo pekné, keby rovnaká jednoduchá, žiarivá, striedma a nádeje plná atmosféra naplnila naše semináre, naše reholné inštitúty, naše farské domy. Je to radosť, ktorú vám zo srdca želám, bratia a sestry, ktorí ste si za sen svojho života veľkodušne zvolili Boha, aby ste mu slúžili v bratoch a sestrách, ktorí sú vám zverení a to vo vernosti, ktorá je už sama o sebe svedectvom epoche poznačenej povrchnými rozhodnutiami a emóciami, ktoré vyprchajú bez toho, aby po nich ostala radosť. Nech vás i nás všetkých s otcovským srdcom sprevádza svätý Jozef, ochranca povolaní. Obráťme sa k nemu so svojou modlitbou. Buď pozdravený ochranca vykupiteľa a ženích Pany Márie. Tebe Boh zveril svojho syna. V teba Mária vložila svoju dôveru. S tebou sa Kristus stal mužom. Ó, blažený Jozef, ukáže si aj našim mocom a vedie nás po ceste života. Vyprozná milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráni nás pred každým zlom. Amen. Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V roku Svätého Jozefa chceme pokračovať o Svetom Jozefovi v teológii Svätého Jána Pavla II. Našim hostom je profesor Antona Dam, kniaz Bansko-Bistrickej diecézy a prednášajúci v kniazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pán profesor, prajem vám požehnaný večer.
2: Ďakujem pekne za privítanie v rádiu Lumen a takisto všetkým, ktorí nás počúvajú v týchto chvíľach požehnaný útorkový večer.
1: Máme mesiac jún, je to mesiac kňaských a, ves- a diakonských vysviacok. Je to aj mesiac boského srdca Ježišovho. Je vám úcta k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu blízka?
2: Ježišovo srdce bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Aj takáto aklamácia, taká invokácia je vytané k boskému srdcu. Aj z tohto dôvodu... Áno, je mi Ježišovo srdce veľmi blízke, Božie milostredenstvo, Božia láska, všetko prejaví Ježišovo srdca, ktoré ho robia takým blízkym, zrozumiteľným pre človeka. Takže áno, a o tom, že k Ježišovomu srdcu mám veľmi blízky vzťah, svedčia aj skutočnosť, že som aj primičnú svetomšu mal vlastne k úcti Ježišovo srdca,
1: Pán profesor, v maji sme predstavili svetého Jána Pavla II a jeho vzťah svetému Jozefovi. Ukázalo sa, že téma je oveľa širšia, ako sa dá predstaviť v jednej relácii. A tak dnes chceme pokračovať v téme vzťahu svetého pápeža Jána Pavla II a svetého Jozefa. Ale poďme ešte na úvod relácie v krátkosti pripomenúť našim poslucháčom, čomu sme sa už venovali v minulej relácii a ako bude ďalej pokračovať to celé naše rozprávanie.
2: Áno, začneme tak, ako je to dobré. Ako nám hovorí stará múdrosť, že opakovanie je matka múdrosti, tak pripomeňme si spoločne aj našim poslucháčom, čo bola téma našej májovej relácie. Rozprávali sme najskôr o siedmých nových invokáciách, ktoré z rozhodnutia pápeža Františka, obohatia Litánie k svetému Jozefovi. Ja pripomínam, že sú to nové invokácie, ochranca vykupiteľa, Kristov služobník, služobník spásy, sprievodca v ťažkých chvíľach, patrón utečencov, patron trpiacich a patrón chudobných. Potom sme hovorili, uvažovali nad vzťahom svätého Jana Pavla II k svätému Jozefovi s tým, že tento je vzťah sa spájal s rodným mestom s Vladovicami, kde boli Karmelitáni. Spravovali Svetinu svätého Jozefa a tam už vlastne mali Karol. Karol Ojfiel chodieval na služby. Tam aj prijal karmitácii škapuliar a tam sa učil milovať Božiu Matku Máriu. Ďalej ja som hovoril o takých základných aspektoch apoštolskej rentori redentori, skustosť, okranca, vykupiteľa ktorú svätý Jan Pavel II. predstavil 15. augusta roku 1989 a potom sme sa už dostali k takom bližšiemu predstaveniu obsavej štruktúry tejto exhortácie. V pohľade tejto exhortácie sme hovorili o portrete svätého Jozefa, teda o evanílium v portrete svätého Jozefa, ako nachádzame v evaníliách svätého Matúša a svätého Lukáša. Druhá kapitola, exhortácii ochránca vykupiteľa, venuje pozornosť svetému Jozefovi, ktorého svätý Jan Pavel II nazýva správcom Božieho tajomstva. Toto poslanie správcu Božieho tajomstva je spojené s významnými udalosťami Ježišovo života a vôbec nadareckej rodiny, na ktorých svojím spôsobom mal vždy podiel aj svetý Jozef. Jan Pavel II takýchto udalostí vymenúváva 9. My sme stihli porozprávať o piatich, sme uvažovali na službu vodcovstva, potom vlastne Jozef ako ochranca vykupiteľa v situácii ščítania ľudu, narodenie Ježiša v Betleheme, obriezka a potom udalosť udelenia mena. Takže dnes by sme pokračovali ďalšími udalosťami, pri ktorých Svet Jozef vystupuje v úlohe správcu Božího tajomstva, si postupne predstavíme teda predstavenie Ježiša v chráme. Útek do Egypta, Ježišov pobyt v chráme Sv. Jozefa ako opatrovateľa a vychovávateľa Ježiša z Nazareta.
1: Toľko naša dnešná téma. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli určaga. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Duchovný obzor. Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša kniazkom seminári Sv. Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, posuňme sa v našom rozprávaní ďalej. Všimnime si bližšie ďalšie udalosti, pri ktorých je svätý Jozef správcom Božieho tajomstva, tak ako ho predstavuje svätý Jan Pavol II v apuštolskej exhortácii. Ochránca vykupiteľa, nech sa páči.
2: Zastávme sa, ja pri ďalšie udalosti, kde týmto spôsobom Svätý Jose vystupuje ako ochránca vykupiteľa, to je predstavenie Ježiša v chráme. O tejto udalosti hovorí Vanilista Svätý Lukáš v druhej kapitole a samotný obrad predstavenia zahrňa výkupné za prvorodeného syna. A tento akt je ďalšou odcovskou povinnosťou ktorú svetý Jozef bez zbytku naplnil. Pripomeňme poslucháčom aj spomenutý text Lukášovho Evanília. Keď uplynuli podľa Možišovo zákona dník očišťovania, priestil do Jeruzaléma, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone, všetko mužského rodu, čo otváralo no matky, bude zasvetené pánovi, aby obetovali, ako kaže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. To je situácia, pri ktorej sa rodičia, teda Mária a Jozef, stretávajú vlastne aj so starúčkým Simeonom, ktorý vlastne pripomenia možno výriekne prorocké slova, ktoré smerujú predovšetkým k matke Márii, ale určite práve tým, že Jozef je súčasťou nazareckej rodiny zasiahnu. Aj Jozefa, ale to je to známe slovo, tvoju dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdca. Myslím, že aj aktuálne do tejto doby môžeme povedať, že tá bolesť, ktorá prenika Marino srdce, je bolesťou aj dnešných dní, pretože je veľmi veľa ťažkostia a problémov, kedy Kristus nie je prijímaný touto dobou, touto spoločnosťou tak ako tomu bolo aj v Ježišových samotných časoch. To v ďalšom udalosti, ktorej sa zmieňuje svätý pápež Ján Pavol II., pri ktorej takisto sledujeme výrazným spôsobom svätého Jozefa ako ochrancu vykupiteľa, to je útek svätej rodiny do Egypta. Podľa evanília svätého Matúša sa odohrala významná udalosť, ktorej božia porozretelnosť sa obratila priamo na Jozefa. A znovu ponúkam text Matúšové Vanília, kde čítame po ich, to znamená po odchode mudrcov, kráľov sa Jozefoj Vosne zjavil páno Vaniela, povedal, staň vezmi zo sebou dieťa jeho matku, újdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herdes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. To je znovu veľmi známa udalosť, ktorá sa číta počas Vianočných sviatkov, sviatkov narodenia pána. Herodes sa dozvedel od mudrcov, ktorí prišli sa pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi, teda Kristovi, zväzť o narodení židovského kráľa. A znovu je to Matúšov evanílium, ktoré nás oboznamuje s udalosťou, ku ktorej prichádza po odchode mudrcov, keď Herodes dal povražiť Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol. Týmto spôsobom Herodes chcel dosiahnuť iba jedno jediné. Chcel dosiahnuť, že v podstate medzi zavraždenými chlapcami, deťmi, sa nachádza aj Ježiš. Avšak, ako naznačuje Evangelium svätého Matúša, po tom, čo svetý Jozef bol hvarovaný vo sne, tak vzal, za dieťa jeho matkúva odišiel do Egypta. Tam zostala až do smrti hrdesa, aby sa splnilo, čo povedal pán Ustajn proroka, z Egypta som povolal svojho syna. Aj tu je dobre, na tomto mieste, tak zdôrazniť, že Svetý Jozef nečaká, ako sa vyvinie situácia. Aj tento príbeh, táto situácia ukazuje, že Jozef bol mužom k rozhodného konania. Bol pripravený naozaj prijať to božie pozvanie, byť ochrancom vykúpiteľa a nekalkuluje, ako sa vesí vinu. Po tom, čo dostáva v osne to varovanie od božia aniela, tak za noci vstáva, berie matku, dieťa a utekajú do Egypta. Určite nebol čas na nejaké rozmýšľanie. To bolo rozhodné konanie a aj v tento príbek situácia ukazuje, že aj kresťan týchto dní, keď sa jedná o Božie veci, má byť rozhodný a má jednoznačne konať. Jozef, ktorý je ochrancom spolupracovníkom Božej prozretelnosti, teda ešte aj vo vyhnanstve ochraňoval toho, v ktorom sa skutočne nová zluva medzi Bohom a ľuďmi. Potom tie udalosti sa rozvíjajú ďalej a Sv. Jan Pavol II. nám ponúka ďalší pohľad na prítomnosť Sv. Jozefa ako ochrancu vykupiteľa, a to vtedy, keď sa rozpráva o Ježišovom pobyte v chráme. Je známe, že evanielisti, evanielia, vôbec novozákonné texty venujú veľmi malo pozornosti skrytému Ježišovmu životu. V konečnom dôsledku hovoríme o skrytom Ježišovom živote, lebo jednak ešte nie je verejne známy, nevystúpil verejne. Asi bolo by zvláštne, keby bol to skrytý život a keby o ňom sa písalo spôsobom nejakých súčasných bulvárov a neviem akých, periodík. Takže je dobre. z môjho pohľadu, že Kristov život je skrytý a v tom skrytom živote vypstáva jedna úžasná situácia, ktorú všetci poznáme, ale si ju pripomíname. Jedná sa o udalosť, keď Ježiš je na veľkonočných sviatkoch v Jeruzaleme, keď mal 12 rokov. Ani tento vek nie je náhodný Pripomíname, my sme už svojho času pred niekoľkými rokmi v jednej z rozprávali aj o Ježišovom živote, tak iba tak pripomeniem našim poslucháčom, že pre vlastne mladého židovského chlapca, ktorý dosiahol 12. rok svojho veku, začínala náboženská povinnosť putovať do Jeruzaléma na slávenie veľkonočných sviatkov a to naplňa Ježiš takisto s Máriou a Jozefom. Je to mladý pútnik, Evangelium sveto Lukáša ďalej uvádza, keď sa dnes slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Až po jednom dni si všimli, že nejak tak dieťa nie je s nimi. <laughs> Zústam povedané, niekto si povie, že tak tí rodičia asi veľmi o to svoje dieťa nedbali, keď až po dní prišli na to, že nie je s nimi. No ale dbali o dieťa. To je vysvetlenie veľmi jednoduché. Boli to vlastne skupinky a Ježiš ako dieťa nebol medzi dospelými, ale išiel teda kráčoval v skupinke, v skupinke detí. Možno dnes to už je pre nás nejak cudzie, ale trošku možno odbočím, si dovolím odbočiť. Ešte pred nejakým časom v niektorých našich obciach, a ja som to registroval zvlášť u nás na východnom Slovensku, veľmi silno, poďme na Šaríši a na Zemplíne, tak keď človek vstúpil do chrámu, tak jednoducho videl, ako tie jednotlivé vrstvy, aj podľa veku, aj podľa teda, pohľavia, mali svoje miesta. Ja teraz nechcem to rozoberať, ale každý mal svoje miesto. Možno tak odpie, že chlapi boli najčastejšie, kde si na chore. No a usmiem povedané, niektorým sa bolo, sa stíli, niektorí sa cítili lepšie pred kostolom na to, že je iná téma, ale to je iba tak margo toho, že áno, nejaké také, také skupinky, to je to, čo je nám blízke, to my poznáme. Osobne si myslím, že ešte sa to v niektorých dedinkách zachováva a má to svoj význam, má to svoje miesto. Vrátime sa teda do tej skupiny pútnikov, ktorí sa vracajú z Jeruzaléma a Ježiš odrazu tam nie je. Áno, ten nabrat rodičov určite je, je bolestivý, pretože sa stratilo dieťa. A keď ho najdu po dňoch ho najdu v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval a kladol im otázky o lista a Mária v tej situácii, kladie otázku synovi. Syn môj, prečo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Veľmi pekné znovu oslovenie. Ja, matka a tvoj otec. Teda ten Jozef, ktorého sme si predstavili ako zákonitého otca Ježíša Krista pred tým ľudským či svetským právom. A to znie znovu veľmi dôležitá odpoveď Ježíša prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? To je teda tá rovina vzťahu Ježiša a nebeského otca. To je ten už príbeh, pri ktorom môžeme rozprávať o tak povediac uvedomovanie si a poznávaní, aké miesto má Ježiš naozaj v dejinách spásy aké miesto a poslanie má naplňať aj v tomto svete. Tuto odpoveď pochopiteľná bezpočúva aj svetý Jozef, ktorého Mária oslovila a označila veľmi striktne tvoj otec. Tak si to všetci mysleli, V Vaníliu svetov Lukáša je Ježiš označený ako ten, ktorý je synom Jozefa. Ježišova odpoveď v chráme zákonnemu mocovi opäť pripomenula to, čo bol počul v noci pred 12 rokmi. Jozef. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. A od tých čias Jozef si je vedomý, že je ochrancom Božieho tajomstva. A znovu bolo to to tajomstvo, ktoré je ochrancom, ktoré Ježíš pripomenul ako 12-ročný v chráme. Musím byť v dome svojho otca. To, čo pre Jozefa vzpočiatku sa zjaví ako nepochopiteľné, tak to sa mu postupne akoby tak odkrývalo. A potom môžeme siahnuť tej ďalšej udalosti, ktorá nám ešte ostáva, o ktorej hovorí svätý Jan Pavol II., kde nachádza svätého Jozefa ako ochrancu vykupiteľa, ochrancu Božího tajomstva. To je Jozef, ktorý je prítomný v nazárezskej rodine. V Lukášovi v druhej kapitole čítame o predstavenie Ježiša, ktorý vzrastal v múdrosti a veku, v obľúbe u Boha i u ľudí. Svetý Jozef, tým, že sa staral o všetko potrebné v rodine, určite má veľkú úlohu, veľké poslanie, veľký význam v Ježišovom raste, zabezpečením všetkých potrieb, ktoré rodina a dieťa v rodine potrebuje. Čo sa týka Ježiša, zúctou opätoval náklonnosť svojich rodičov... A znovu Lukáš Evanista poznamenáva, bolím poslušný. Kristus je nielen poslušný volí nebeského Otca, ako to potom sledujeme už počas verejného účinkovania, keď sa rozvíja naplno dielo vykúpenia, dielo spáci, ale Ježiš je poslušný aj svojim rodičom. A to je tiež taký pekný odkaz do týchto dní. Dieťa poslušné rodičom. Dieťa, ktoré je takisto bytím individuálnym, originálnym, ale má v úcte to, čo je požiadavka voči autorite. Rodič ako autorita. Nož a rád by som povedal pri tejto situácii, kedy sledujeme sveto Jozefa v nazarevskej rodine, že Jozef celou svojou prácou, činnosťou. Posvedcuje svoj život, posvedcuje prácu a napokon týmto spôsobom koná aj samotný Ježiš. Pretože všobecne sa vie a hovorí, že Ježiš vyrastal, teda formoval sa nielen v rodine Nazareckej, ale vlastne učil sa aj tomu remeslu, ktoré koná Svetý Jozef. Teda myslím si, že Svetý Jan Pavel II predstavuje Sveto Jozefa ako ochrancu vykupiteľa ako ochrancu Božieho tajomstva, nielen v tých, povedzme, známych situáciách Ježišovho života, kde sa stretáva Ježiš, Mária a Jozef, ale kde sa stretávajú naše cesty, kresťana, človeka viery, takisto s tým prienikom Ježišovho života. Jež je nám Svetý Jozef v tomto predstavení Sveto Jana Pavla II rovnako blízky, ako stal sa blízky aj v nazareckej rodine.
1: My si v tejto chvíli opäť zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: starom daru múdrosti, čo nám dáva. Vrúcne ťa prosíme plný vieri, nech v našich rodinách hláska žia.
1: Profesor Antona Dami je hosťom štúdiu rádia lumen v relácii Duchovný obzor. Rozprávame o svetom Janovi Pavlovi II. a jeho vzťahu k svetemu Jozefovi. Pán profesor, v tretej kapitole exortácie ochranca vykupiteľa svetý pápež Jan Pavol II. predstavuje svetého Jozefa ako spravodlivého muža a manžela. Čo je východiskom tejto charakteristiky, ktorú povedal svetý Jan Pavol II.?
2: No pretože o Svetom Jozefovi rozprávame kontextuálne s textami Svetého písma, tak je tomu aj v prípade Sveto Jana Pavla II. A keď hovorí Jan Pavol II o Jozefovi ako o spravodlivom mužovi a manželovi, tak takisto vychádza z textov Evanília, ktoré aspoň v istej miere informujú o postave osobe Sveto Jozefa. Jozef bol podobne ako Pana Mária k Božiemu volaniu až do konca života. Jozef zachoval postoj, ako to čítame v Evangelium svetom Matúša, urobil, ako mu prikázal pánovaniel. To je začiatok Jozefovej cesty, na ktorej Jozef viac mlčí, ako rozpráva. Avšak Jozefovo mlčanie je mimoriadné, výrečné. Znovu istý vnútorný paradox. Jozef mlčí, a to mlčanie má svoju výpovednú hodnotu. Vďaka práve tomuto výroku môžeme pokopiť pravdu evanielu textu, ktorý predstavuje Jozefa ako človeka spravodlivého. Matúšov evaniel 1.19. A tento spravodlivý muž sa vyznačuje jasnými črtami manželov. Lukáš označuje Máriu ako Pánu zastúbenú mužovi menom Jozefovi. Mária vydiekla svoje fiat. Skutočnosť, že Mária bola zastúbená s Jozefom, bol teda súčasťou samotného Božieho plánu. Tuto skutočnosť dôrazňuje vanilisti Lukáš, no podobným spôsobom aj svetý Matúš. Slova, ktoré znovu nachádzajú v aniliach, sú veľmi dôležité. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. To sú slova, ktoré vysvetľujú tajomstvo Jozefovej manželky. Vo svojom materstve Mária zostáva Pánova. a v nej prijal si najvyššie ľudské telo a stal sa synom človeka. A keď Mária 12-ročným Ježišovi chráme hovorí, tvoj otec a ja sme ťa hľadali, to nebola zdvorilostná fráza. Ale v týchto slovách hovorí Sv. Jan Pavel II. je vyjadrená, realita vtelenia, ktoré je prítomné v tajomstve nazaretskej rodiny. svätý Jozef hneď od začiatku s poslušnosťou viery prijíma svoje odcovstvo vzťahu k Ježišovi. Áno, prechádza tým takým vývojom, vývinom rozpoznávania, čo to vlastne znamená prijať Máriu, čo znamená stať sa súčasťou Božieho plánu, ale on to v dôvere prijíme. Aj svätý Jozef svojim spôsobom nasleduje a prijíma hlas Ducha Svetého. To nie iba Božia Matka Mária, ktorá v pokore povie na sa Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Je to aj svätý Jozef, ktorý tiež príjme to svetlo poznanie Ducha Svetého, ktorý prostredníctvom viery dáva ľuďom seba samého. A práve v tom hovorí svätý Jan Pavel II. Prijati Božieho hlasu, prijati pravdy Ducha svätého sa Jozef otvára v správe ocovstvu, ktorého charakterizujú ako človeka, ktorý je spravodlivým mužom, lebo je to vzťah jednak voči Bohu, Božiemu plánu, ale zároveň tento spravodlivý muž je priamom vzťahu aj s Máriou. Teda ten, ktorý je spravodlivý vo vzťahu k Bohu, je spravodlivý aj voči Márii a môžeme hovoriť tak ako nám to pripomína Sv. Jan Pavol II. Spravodlivý človek, ale aj spravodlivý manžel.
1: Čo ešte charakterizuje Svetého Jozefa podľa Svetého Jana Pavla II?
2: V tých ďalších dvoch kapitolách Svetý pápež Jan Pavol II venuje pozornosť práci, ktorá v nazareckej rodine bola vyjadrením lásky. V prácu môžeme Charakterizovať ako nejaký povinný postoj, zodpovedný postoj, ale práca môže byť aj vyjadrením lásky. Milujem, preto sa namáham, zabezpečujem, čo je potrebné, povedzme, v rodine. Bola to práca, bola to námaha, ktorú vykonával, ako som už spomenul, nie len Svetý Jozef, ale aj Ježiš, ktorý v rodine vyrastal. A určite ako dieťa sa obšmietal okolo svojho zákonného otca Jozefa. A znovu, tak ako je nám to blízke, tak to dieťa odkukáva a to, čo robí otec, tak svojím spôsobom sa mu to stáva veľmi, veľmi blízke. Nehobreď o tom, že často krádeš aj dnešnej dobe, aj keď už možno pomenej, ale určite ešte je to pravdou, čo hovorím, deti si neraz volia povolanie podľa svojich rodičov. Nie preto, že musia, ale preto, že sú oslovení práve tou činnosťou, ktorú videli u svojich rodičov konať. S Ježišovou ľudskou prírodzenosťou Božího syna je v tajomstve vtelenia naozaj vyzdvihnutá aj, aj práca, ktorá, ako hovorí Svetian Pavol II, bola zvláštnym spôsobom rovnako vykúpená. Pretože prácov človek posvedzuje svoj život, to je otázka vzťahu, prístupu k práci, ak je správny postoj, tak naozaj posvecujeme aj tvojho námahov na život. V tomto slede myšlienkovom Jan Pavol II. cituje slova Svetopápeža Pavla VI., tak si tiež môžeme pripomenúť bol VI. povedal, svätý Jozef je predstaviteľom pokorných, ktorý kresťanstvo vyzdvihuje na nesmierne úlohy. On je dôkazom toho, že ten, kto chce byť dobrým a ozajstým kresťanským nasledovníkom, nepotrebuje konať vynimočné veci. Stačí mať obyčajné, jednoduché ľudské čnosti, ale treba by boli opravdivé a skutočné. A to určite je aktuálne do každej doby. Potom Sv. Jan Pavel II. okrem jak tak, vzťahu k práci, postoj k práci u Sv. Jozefa vyzdvihuje prvenstvo vnútorného života. Už sme spomínali, a často sa hovorí o Sv. Jozefovi, že je to vlastne muž, ktorý veľa nena rozpráva. Skôr muž mlčí asi ako rozprávajúci. A predstavíčnosť mlčania zahaluje všetko okolo Jozefa, klopuje jeho prácu v Nazareckom dome. To je ale močanie, ktoré odzrkadluje vnútorný postoj tohto spravodlivého muža a, a manžela. Evanelisti hovoria o tom, čo Jozef urobil. A Jan Pavel II nadvezuje na spravy Evanílií a pripomína, že Jozef bol v každodennom styku s tajomstvom od vekov skrytým Bohu, ktoré prebývalo pod jeho strechou. Môčiaci Jozef je účastný toho tajomstva, ktorým je Ježiš Kristus. Môžeme hovoriť aj o tom, že Jozef e, ako taký nehovorí o udalostiach svojho života, ale žije v stálej prítomnosti práve tohto tajomstva, ktorým je Ježiš Kristus. A to je tajomstvo, ktoré znovu pripomína svätý Jan Pavel II, prijíma od chvíle, kedy v ostne prijíme vysvetlenie aniela a príjme manželku, ktorá počala z Ducha Svetého. Svätý Jan Pavol II. vnútorný život svätého Jozefa teda dáva do priamej súvislosti s prežívaním prítomnosti Ježiša v tejto rodine, lebo práve to, čo je na začiatku vzťahu svätého Jozefa a Márie, ukazuje na prijatie pajomstva, ktorým je Kristus. A to znovu vyzdvíhne Jan Pavol II ako bohatstvo vnútra, o ktorom znovu Jozef nehovorí, pretože Jozef toto tajomstvo žije.
1: Vyjadrovala sa svätý Jan Pavol II k osobe a poslaniu svetého Jozefa napríklad aj pri iných príležitostiach. Môžeme spomenúť aspoň niektoré z nich?
2: Je to zaujímavá otázka, lebo o Božej Matke Pane Mári svetý Ján Pavol II osprával veľmi často, ja som trošku teda, sa snažil siahnuť nejak prameňom a môžem povedať, že áno. Pretože Jan Pavel II. bol otvorený pre to Božie tajomstvo, pre Ježiša, pre vôbec nazareckú rodinu, tak nachádzame niekoľko zmienok. Teda hovorím niekoľko, o ktorých sa chcem zmieniť v tejto chvíli, pretože to asi bolo na také dlhé rozprávanie. Takže zvlášť počas svojich ciest, apoštolských ciest, počas pastoračných návštev. Využíval Jan Pavol II situácie a spomína Jozefa pri rôznych situáciách. V priebehu 27 rokov pontifikátu je pokopiteľné, že sa vyjadril k svetému Jozefovi. Tak pripomeňme, že o svetom Jozefovi hovorí ako o príklade pokoria dôvery v Boha, v 17. marca v roku 2002, keď upozornil na postoj sv. Jozefa, ktorý aj napriek nepriazným okolnostiam zostal verný svojom povolaniu, namiesto toho, aby sa vzdal svojho povolania, svojho poslania. Takže v tichosti a plnosti obetuje, tak povedia, svoju vôľu a prijíma božiu vôľu. A znovu, aby sme trošku boli v obraze, tak budem citovať tie. Pasáže, v ktorých Jan Pavel II keda hovorí o svetom Jozefovi, tak aj to 17. marca 2002 povedal svet Jan Pavel II tieto slova. Veľká rozvážnosť, s akou Jozef vykonával poslanie, ktoré mu bolo zverené Bohom, ešte viac zdôrazňuje jeho vieru, ktorá ho prinútila vždy počúvať Boží hlas a snaží sa pochopiť jeho vôľu, poslúchať ho z celého srdca a zo všetkých síl. Preto ho evanílium nazýva spravodlivým človekom, lebo spravodlivý je ten, kto sa modlí, žije vierou a snaží sa konať dobro v každej konkrétnej životnej situácii. Tieto slova Jana Pavla II. sú zasadené vlastne do rámca každodenného života, v ktorom sa človek stretáva s realitou Božieho tajomstva. Podobne spomeňme sv. Jana Pavla II., ktorý niekoľkokrát navštívil svoju rodnú vás v v roku 1997 navštívil aj mesto Kališ, v ktorom 4. júna predniesol homíliu a v nej sa odvoláva na vstať Matušovo Evangelíju o úteku do Egypta. Znova už dnes sme citovali tieto slova. Matušovo Evangelíja, vstaň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Hr. bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. A keď som pred niekoľkými minutami hovoril o tomto aspekte z jeho exhortácie ochranca vykupiteľa, tak aj v Kališi. Svetian Jan Pavel II. Vlastne smeruje myšlienke, že Josef týmto spôsobom nielen bol ochrancom Božieho tajomstva, ale sa stal aj ochrancom ľudského života tým, že zachraňoval Ježiša pred tak povediac zlou vôľou v Herodesa tak určite bol ochrancom ľudského života. A zase v týchto súvislostiach citujem slova Sv. Jana Pavla II. Jozef z Nazareta, ktorý zachránil Ježiša pred hrdoslovou krutosťou, teraz stojí pred nami ako veľký zástanca obrany ľudského života od prvého okamihu počatia až do prirodzenej smrti. A preto by sme chceli oceniť ľudský život božskej prozretelnosti a Sv. Jozefa najmä život, život nenarodených v našej domovine a na celom svete. Podobne počas tej návštevy v roku 1997 svätý Jan Pavol II poukazuje na svätého Jozefa ako na dôstojného trásu Božieho Syna. Práve vďaka prijatému mocovstvu Ježišovi má Jozef účasť na Všeobecnom kňastve všetkých veriacich. Kňazi prosia o príhovor, aby podľa. Príkladu Sv. Jozefa sa dôstojne dotýkal eucharistického Krista pri tom eucharistii. A tiež si vypočujeme, akým spôsobom Jan Pavel II teda predstaví tohto Jozefa ako strážcu Božieho syna. Jan Pavol II hovorí, ako Ježišov otec a jeho strážca on mohol držať a nosiť na rukách. Preto ho kňazi vrúcne prosia, aby mohli slaviť Eucharistickú obetu s takou úctou a láskou, s akou on plnil svoje poslanie. Tie kňazské ruky, ktoré sa dotýkajú Kristovho Eucharistického tela, túžia vyprosiť si u Sv. Jozefa takú čistotu a octu, ako tento svätý z Nazareta proukazoval svojmu adoptívnemu synovi. A snáď ešte malý apel do našich radov práve v čase tejto pandémie, ktorá. Zdá sa, že je na ústupe, ale stále riešime mnohé veci. Aj tieto slova, ktoré sme pred chvíľkou si vypočuli od Sv. Jana Pavla II. môžu sa stať s takým povzbudením, aby sme aj prijímanie Eucharistie v týchto zvláštnych okolnostiach, kedy prijímame Sviatostnej Ríša na ruku, aby sme chápali a vnímali aj ako možnosť posvedcovať sa, lebo Svetosť naozaj to je téma nášho vnútra. A Jozefova svetosť vychádzala A Aj naša svetosť, ak vychádza zvnútra, tak potom môžeme s veľkým pokojom, k ľuďom a s veľkou vďakou prijímať Ježiša aj takým spôsobom, ako aktuálne prijímame teda z našich dlaní.
3: Io li sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, Advenir regnum tu, via volontà stua, si può in cielo ed in terra, pane vale nostro quotidiano, Da bisogno e dimetterno vice le vita nostra. Si podo los límites míos, de mis horismos no os, induca
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor? Našim hostom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kniazskom seminári svätého Gorazda v je kniazom bansko diecézy. Pán profesor, nech sa páči, máte slovo. Predstavme si ešte službu
2: odcovstva, o ktorej Sv. Jan Pavol II hovoril v roku 2001, 18. marca. Hoci svätý Jozef nebol biologickým otcom Ježiša, vykonával úlohu strážcu, ktorú mu zveruje Boh. Jan Pavol II hovorí, že Jozef je príkladom toho, ako sa zodpovedné otcovstvo realizuje predovšetkým pripravenosti prijať každý deň život. A každý život. To, 18. marca 2001, Jan Pavol II. zveril pod ochranu svätého Jozefa všetkých mužov ktorí sa usilujú povolanie k ocovstvu nielen v rodine, ale aj kňastve. A znovu citujem slova pápeža Jana Pavla II. A nech svätý Jozef, ktorého kresťanský ľud vzýva s veľkou dôverou, osobitne napomáha tým, ktorí plňa úlohu otcov, tak v zmysle fyzickom, ako aj duchovnom. Nech naše modlitby sprevádza a zauroduje za nás Pana Mária, nevesta Jozefa a matka vykupiteľa. A napokon 19. marca roku 2003 svätý Jan Pavel II opätovne hovorí o sv. Jozefovi ako obzore pre pracujúcich ľudí. Je takisto známe, že Jan Pavel II často hovoril o ľudskej práci, o dôstojnosti k ľudskej práci. Venoval tomu aj encyklíku, pretože práca má veľký vplyv na formovanie človeka, ale aj na zabezpečenie životných potrieb. A sv. Jozefa... Takto Jan Pavl II predstavuje ako muža tesára z Nazareta, ktorý dobre poznal prácu, námahu a starostlivosť o hmoknú existenciu rodiny. Aj tu citujem slova Jana Pavla II. Niekde je Svetý Jozef taký veľký a skromný Svetý vzorom a inšpiráciou pre kresťansky pracujúcich ľudí, ktorí by ho mali vzývať v rôznych okolnostiach života. Dnes by som chcel tomuto obozretnému opatrovníkovi svetej rodiny z Nazareta zveriť mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie, nezamestnaných a tých, ktorí trpia pracovnými a rodinnými problémami a celý svet práce s očakávaniami a výzvami, s problémami a perspektívami, ktoré ho charakterizujú. Takže týmto spôsobom využíval svet Jan Pavel II svoje cesta apoštolska, by povzbudila nás priblížil čnosti sv. Jozefa, nielen ako čnosti teologické, ale ako čnosti praktického života, viery a kresťana.
1: Čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Pán profesor, čo by ste na záver adresovali našim poslucháčom?
2: Uvažovali sme o sv. Jozefovi, mužovi, otcovi, manželovi, ktorý viac zmlčí ako rozpráva, ktorý je tichý, možno nenápadný. Evanília... Veľa nenapísali o svetom Jozefovi a predsa povedali o ňom všetko to, čo je podstatné. Tak pápež František ako aj svätý Jan Pavol II v tom močaní svätého Jozefa nachádzajú taký zvláštny postoj, natoľko zvláštny, že nemajú problém s tým, aby močiaceho Jozefa označili takým výrazným spôsobom, že vlastne to tvorí doslova a dopísme na profil tejto postavy. Mlčanie ako profil Sv. Jozefa. Jozef komunikuje s tajomstvom, ktoré je ukryté v Bohu. Svätý Jan Pavel II, ako som spomenul niekoľkokrát, priklada veľký význam a veľkú dovoležitosť mlčaniu Sv. Jozefa, v ktorom sa rozvíja vnútorný život, v ktorom sa človek pripravuje na prijatie Božej cesty. Súčasná doba nám ponúka veľké množstvo komunikačných prostriedkov, rôzne formy, o ktorých sa Sv. Jozefovia nesnívalo. Ale to je to pozitívum, že tie formy sú na strane druhej. Je na škodu veci, že častokrát komunikácia bez takej vnútornej kontroly sebadisciplíny zostáva vlastne prázdnou a nie vždy slúži k dobrému. Pretože je komunikácia, ktorá potom prehlúši to potrebné ticho duše. Tak chcem ukončiť naše stretnutie pri Svetom Jozefovi, Svetom Jánovi, Pavlovi II. Možno aj takou prozvou, takým zamyslením, aby sme znovu vytvárali priestor pre vnútorné ticho svojho vnútra, svojej duše. Pretože aj Svet Jozef ukázal, aké je dôležité v tichu naslúchať tej Božej voľbe Božej vôly a Božej ceste. Tiež pre všetkých nás, ktorí sme sa stretli pri tomto vysielaní Rádia Lumen, pri duchovnom obzore, pre všetkých, ktorí nás budú počúvať ešte vlastne pre príze. nie je pre nás všetkých svetlose povzbudením byť aj človekom tichého mlčania, ktorom objavujeme cestu Božej voľby pre každého z nás. Knihe Úcta k svetému
1: Jozefovi modlitby a pobožnosti, ktorú vydal spolok svetého Vojtecha sa píše. Drahý svetec, svetý Jozef, pre čest, ktorú ti udelil väčný otec, keď ťa povýšil, aby si ho zastupoval na zemi pre jeho syna Ježiša a bol mu pestúnom, vypros mi od Boha milosť, po ktorej túžim. Pre lásku, ktorú mal voči tebe Ježiš, keď ťa uznával za svojho nežného oca, a z ťa poslúchal, ako zdvorilý syn. Veľmi ťa prosím, drahý svetec, vypros mi od Boha milosť, o ktorú ťa prosím. Pre mimoriadnú milosť, ktorú si získalo Ducha Svetého, keď ti dal za manželku svoju vlastnú nevestu a našu drahú matku, vypros mi od Boha milosť, po ktorej veľmi túžim. Pre čistú lásku, ktorou si miloval Ježiša ako svojho syna, a Boha a pánu Máriu, ako svoju milovanú manželku, popros najvyššieho, aby mi udelil milosť, o ktorú ťa úplnivo prosím. Pre veľké potešenie, ktoré si cítil v srdci, keď si sa rozprával s Ježišom a s Máriou a slúžil im, nech mi milosrdný Boh udelí milosť, po ktorej tak túžim. Pre naplnený život, ktorý si završil v náručí Ježiša Márie, získaj mi svojím mocným príhovorom u Boha milosť, o ktorú ťa prosím. Pre úctu, ktorú má voči tebe celý nebeský dvor ako Ježišomu pestúnovi a ženíchovi Pany Márie, vyslíš, Svetý Jozef, moje prozby, o ktoré ťa rúcne prosím, zoživo vierova získaj mi milosť, po ktorej tak túžim. Amen. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Dnes sme ponúkli pohľad na osobu Svätého Jozefa očami Svätého Jana Pavla II. Slovanského pápeža. Naším hostom bol profesor Anton Adam, prednášajúci v Kňazskom seminári Svätého Gorazda v Nitre a kňaz Banskobystrickej diecézy. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do on je kráľov kráľ. on je pán, o oh, pán. Čo má
4: zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Aj hriešnik môže v neho dúfať, on je veľký krát. Na novom žití dostať účast, on je veľký krát. On je kráľov kráľ. on je pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. On z za nás svoj život dal, on je veľký krán. a Búby život nám ukázal, on je veľký krán. On je kráľov oh on je pánov oh pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína. Tak sláve Boha, na On je veľký A Krista Pána vzkriese On je veľký kráľ. On je kráľov kráľ, On je Pan o Pán. Čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína.